0: 时间是个谜，在他的巨浪里，有些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。那些人，那些歌，又在同一时间跟你见面了。我是 Eleven， 你好吗？最近呢，我们每个星期都会用两期节目的时间来跟你一起分享我刚刚读完的一本书，叫做《谭咏麟走过的银河岁月》。从今天开始，这本书我们就说到比较接近最后的部分了。最后这个章节是谭咏麟的各位好朋友口述他们跟谭咏麟之间的故事。首先我们要说到的是陈慧娴的部分。陈慧娴的讲述令我非常的惊讶，她竟然做过这样的事情，而后来谭咏麟竟然也完全没有怪罪她。那是在90年代的时候，谭咏麟到内地一上节目直播的时候呢，需要打电话给圈内好友，应该就是一个游戏的单元。那么谭咏麟就决定说要打给陈慧娴，所以那天在开始直播之前呢，提前几个小时，谭咏麟的助理就跟陈慧娴是打电话约好了时间。当时陈慧娴其实是有一点迟疑，因为她普通话说的不好，可是因为对方是谭咏麟，他又不好意思推脱，于是他就答应了。结果。呢？他越想就越紧张，觉得自己普通话说不好会出丑，于是他就做了一个很幼稚的决定，那就是他决定出门。那个时候还没有手机，所以他只要不在家就不会接到电话了。现在说起来，这个决定真的是非常的幼稚，而且还有一点不负责任。<笑>我们先听一首歌，回来再接着说。这、就是在前些年陈慧娴的演唱会上，谭咏麟做嘉宾唱《爱情陷阱》。陈慧娴还跟他合唱了几句，而亮点呢，就是之后他们俩的对话。你由傻女咧就变傻婆噶啦。这样的一段对话听起来非常的好笑。两个人先是互相的寒暄，谢谢。那谭咏麟呢，就接着刚刚的那首歌，跟陈慧娴开玩笑说：“你一直都是遇到爱情的陷阱，希望你不要再遇到陷阱了，不然的话，你就要从傻女变成傻婆。”尿豆在下边，阿哥饮茶哦。<笑>啊、uh, ，那这一段听得出来，陈慧贤他一直想要打断谭咏麟的话，他就说：“校长，校长，我爸爸在台下。」因为有时候呢，像子女他们可能还是会不好意思跟家里人说到爱情方面的问题，尤其是如果一段关系后来没有发展下去的话，那谭咏麟他一听到陈慧贤说爸爸在台下，他就马上说：“很好啊，那我带他去喝茶吧，反正我经常跟他喝茶的。<笑>”后来呢，陈慧娴就说到：“很谢谢校长来当嘉宾，尤其是前一天谭咏麟还在广州开唱，第二天又要去佛山，中间一天的时间也愿意抽空跑一趟香港，所以他非常的谢谢校长。”然后继续夸赞校长依旧很帅。之后，陈慧娴就下台去换衣服了。过后再出场，他唱起了《傻女》，唱完之后还再一次提起了谭咏麟，说他」「傻女变傻婆”这个笑点。音乐类的书籍是他的最爱。哪些人？哪些歌？音乐图书馆。那些人、那些歌？音乐图书馆。如果你喜欢这个单元，非常的欢迎你留言给我。微信公众号或者是微博搜索“听见 e l e 都可以找到我。刚才我们说呢，陈慧娴她当年答应了参加谭咏麟的直播连线，结果后来她又很不负责任的消失。之后呢，没有人再来骂陈慧娴，甚至也没有人跟她提起过这个事情。可是这个事情，她就一直。非常的内疚，放在心上很多年。那他又不太好意思找谭咏麟去说，直到很多很多年之后，某一次就趁着庆功宴，就喝了点酒，带着一些醉意呢，就提起勇气，陈慧娴终于是跟谭咏麟正式的道歉。可是呢，谭咏麟已经完全忘记过发生了这件事。结果陈慧娴还一边哭一边说：“他说我一直觉得自己当时那样消失很不应该，等等等等。”那反而是。谭咏麟反过来去安慰他说：“不要紧，不要紧了，你真的是傻女。”谭咏麟其实多年以来都非常习惯称呼陈慧娴是傻女，就连在微博留言，他也是喊她傻女，就好像是长辈对晚辈的疼爱。接下来我们听到是当年宝丽金众多歌手一起大合唱《银河》的旋律，刚好呢，谭咏麟这本书就叫做《谭咏麟走过的银河岁月》。这首歌第一段的第一句跟第二段的第一句，分别就是陈慧娴跟谭咏麟。之前我们说过，谭咏麟非常的乐于关照晚辈，比如说梅艳芳刚出道，已经非常当红的谭咏麟就因为喜欢这个女孩子的声音，主动就找人介绍自己去认识她。那么陈慧贤出道前呢，也是温拿的歌迷，她第一次见到谭咏麟是在某个颁奖礼的庆功宴，那看到校长，她就不敢上前去打招呼，反而是谭咏麟主动走过来说：“诶，你叫慧贤呢、啊，声音很好听哦、啊。”那后来呢？是谭咏麟跟陈慧娴的爸爸的关系，不知道为什么就越来越好。陈慧娴甚至是觉得谭校长是看在陈爸爸的份上，才更加的多多提携自己。有一次呢，陈慧娴要开演唱会，谭咏麟就问他说：“你减肥成绩怎么样？因为歌手开唱前都要尽量去塑形，这样子在台上跳舞才更好看。”陈慧娴就说身体还算瘦，可是手臂的那个拜拜肉，也就是有人说是蝴蝶袖，总之就是手臂下面的那一块肉。陈慧娴就说这里她总是剪不掉。那谭咏麟就教她怎么剪，结果在电话里面听不明白，因为毕竟是一些动作的指示嘛。可是陈慧娴又不敢问，因为她是晚辈嘛。那挂断电话之后。谭咏麟应该是听出来了，他就录了一段视频，亲自去示范动作，怎么样去剪手臂下面的肉，然后就请助手发给陈慧娴，就让陈慧娴作为晚辈也是非常的感动。接下来我们听到是谭咏麟翻唱陈慧娴的《千千阙歌》。音乐类的书籍是他的最爱。哪些人，哪些歌，音乐图书馆。继续回到节目当中，那些人，那些歌，音乐图书馆单元。关于谭咏麟走过的银河岁月这本书，今天我们开始进入最后一个章节，那就是众多的圈内好友分享他们跟谭咏麟的故事。其实有一些人物在前面出现过，但是在这个章节里面是不同的角度。之前的部分是作者采访谭咏麟，然后综合所有的素材写出来。那最后这个章节就是所有的这些当事人他们亲自讲述。其中，刘德华也贡献了三页文字。他回忆起刚入行不久，八三年的《香港小姐》的竞选决赛上，他们一群歌手参与最后的压轴的演出，是那一种角色扮演的节目。情节的安排呢，就是谭咏麟是天上的雷神，他被刘德华的精神所感动，于是就从天而降，把两只令旗就交到刘德华的手上。结果直播的时候，刘德华已经在台上了。这个时候，工作人员应该把两只令旗交给谭咏麟，可是却没有人做这个事情。不知道是工作人员忘了，还是令旗找不到了。总之，谭咏麟马上就要上场了，而且又是电视直播，两手空空怎么办？于是谭咏麟非常淡定地出场，走到刘德华的面前，跟他握手，说：“那我把力量交给你了。”所以你是完全看不出破绽的。但是那个时候刘德华刚出道，他是吓到脚都软了。我们先听谭咏麟作曲写给刘德华的这首《下雨晚上》，稍后再接着说。下雨晚上，情绪蕴酿。刚才呢，我们说到谭咏麟在香港小姐决赛的电视直播现场反应机灵，化险为夷。但刘德华还是新人，而且那是他第一次上这么大型的舞台，他不仅害怕的两脚发软，还非常的担心说，万一这次搞砸了，以后就都没机会了。那原本他是应该拿着谭咏麟教给他的令旗跳舞，结果后来手里面只有空气，他只能够乱跳一番。还好是观众完全看不出来。刘德华说，后来他处事比较圆融的工作方式是跟谭咏麟学的，不管是那种努力的程度，还是以孝待人、娱乐大家的精神。很多人都说谭咏麟没有巨星的架子，可是刘德华说谭咏麟是有架子的。他会让你知道他的辈分比你大，可是又是让人觉得舒服的一种方式。他会制造台阶让你靠近，但做事情又是有分量的。总之一切都拿捏得非常的好。所以刘德华他说谭咏麟就像是娱乐圈的润滑剂，或者是中和剂。他们俩除了互相翻唱对方的作品，也在演唱会上互相做嘉宾。可惜呢，我没有能够找到演唱会的录音。接下来这首歌《捕风的汉子》是在某一次走灵又里的演唱会上，刘德华上台，他们曾经在台上合唱的一首歌曲。那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven，E L E。V E N， 节目进入到最后一节。我们在说过谭永麟跟陈慧娴、刘德华之间的故事之后，接下来要说郑裕玲。我还蛮惊讶的，竟然在这本书，也就是谭永麟走过的银河岁月，在这本书的最后一章看到一些令我惊讶的名词出现，其中一位就是郑裕玲。郑玉玲跟谭咏麟曾经一起主持过电视节目。郑玉玲做事情是比较认真、比较严肃一点的，可是谭咏麟呢，就总是喜欢到处跟人说说笑笑。用郑玉玲的话说，就是他整天看到谭咏麟两只大板牙笑个不停。他说他那对兔子牙总是到处在跟人聊天。可是呢，郑玉玲也说，谭咏麟的贪玩是很有分寸的，他从来不会真正烦到人，令人觉得不舒服。其实直到现在，郑玉玲呢，她在这个香港电台做 DJ。如果谭咏麟在她的时段路过直播间呢，都会冲进去大喊一声“喂，表妹”，呵呵然后说笑一两句再走。郑玉玲就说没有几个人敢这样的，在直播的时候胆敢冲进来。但其实谭咏麟的这种方式又是令人觉得开心的。所以郑裕玲就说了，有一些人是完成工作之后，你就觉得最好不见。可是那个人绝对不是谭咏麟。继续听到这首谭咏麟自己作曲《昨天的笑声》，就好像是在回顾他的歌路历程。听到这首《昨天的笑声》。大家对谭咏麟的印象总是一个很爱笑的人。郑裕玲就说：“谭咏麟什么事情都可以大笑一番，明明有一些是不那么好笑的，可是到了他的脑子里呢，他好像总是能够意会到一些很好笑的东西。有时候郑裕玲甚至是觉得说：‘你是来真的吗？你有没有搞错？几十岁人什么没有见过？这一点小事你也可以笑成这样？’可是谭咏麟就一直都是这样，很爱笑，这种开心非常的感染他周围的人。”有的话就说呢，其实谭咏麟的感情跟家庭方面还是有一些波折的。可是，即便人生中有这一些不开心，他还是一直都笑脸迎人。在谭咏麟走过的《银河岁月》这本书当中，作者也记录了一个细节。那当时他们为了完成这本书呢，大部分的访问都是约在餐厅，每次都有人主动过来打招呼，就是说：“哎，谭咏麟，我为你介绍好吃的东西啊，或者说你女儿在哪里升学啊，我的孙子弹琴都练你的金曲啊。”然后大家就在那边聊天，就感觉跟谭咏麟聊得非常的自然，就像是老朋友一样。结果没想到，这些人通通都是不认识。是的，可是人们看到谭咏麟就像是看到老熟人一样，直接上来就可以聊天。那助理呢就在旁边补充说，这种情况其实是每一天都在发生。我想这应该就是谭咏麟的个性吧，以及他人生的态度。节目最后，我们就听到谭咏麟，这也是他自己作曲的人生基本法。同时也结束今天那些人那些歌，我是伊兰文，我们明天见。